0: tejto kultúre a v tom, ako žijeme, sa nedá žiť. Že budeme mať vzťah s Bohom na pár percent. Že sa to proste nedá. Je to fanny, že ja si to všímam aj na tých, ktorí ste v najnovšom spoločenstve. Že niektorí sa snažia tak, akoby Boha natlačiť niekde do tej miestnosti svojho života. A my dneska vám aj späťom ukážeme na takom príklade, že sa to neúplne dá. A ja som nás spomínal, že... že tá radikalita a fanatizmus, to sú dve rozdielne veci. Že tu nejde o to, aby sme sa stali v spoločenstve fanatici, ktorí majú klapky na očiach. Tu je skôr o takú tú hlbokú túžbu vnútornú celým svojim srdcom nasledovať Boha. Ono není lepšia vec, ako to robiť na 100%. Ja dneska chcem hovoriť o pozornosti, lebo sa mi to zdá byť ako prvý taký malý point, ktorý keď porozumieme tomu a urobíme nejaký konkrétny krok, tak nám môže veľmi pomôcť v tom celom roku. A druhá vec je, že potom si povieme pár princípov, ako sa modliť príhovory a keď budete chcieť, môžeme si to dneska aj vyskúšať. Kvôli tomu, že našou víziou spoločenstva je privádzať mladých ľudí k Ježišovi. A tým pádom robíme rôzne akcie, evangelizácie, aby to dávalo zmysel. Čiže aj teraz sa budeme pripravovať zase na dovej kedy budeme hodení do duchovného boja a budeme sa modliť za tých ľudí a aj vy sami uvidíte, že aká to je sila, keď duch bude cez vás konať. Hej, že zrazu vám to dá úplne takú novú úroveň. A toto je to, čo vlastne stále chceme robiť, že my nechceme len byť partia ľudí, ktorí sa radi spolu modlia. Hej, super sa nám modliť. Dneska by sme sa mohli ešte dlhšie modliť, ako teraz, keď som to usekol a budeme sa ešte na záver modliť. Ale že tu ide o to, že ono to má aj nejaký dôvod, nejakú misiu, nejaký, nejaký cieľ, za ktorým ideme. A to je to, že my to, čo sme zažili, si nechceme nechať pre seba, ale chceme ísť tým ďalej. Ten citát, od ktorého som sa odrážal na chate, bol Jan 8.20. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmach, ale bude mať svetlo života. Prečo tá prvá téma súvisí s pozornosťou? Ono to súvisí s tým, že niekedy sa bavíme s ľuďmi v spoločenstve, sdielame veci a tak a niekedy si neuvedomujeme, že niektoré úplne jednoduché základné také návyky v živote, ktoré nám umožňujú sa ľahšie modliť, mať bližší vzťah s Bohom atď. a tak ďalej. A tá pozornosť súvisí veľmi s tým, v čom žijeme a to je tá informačná prehltenosť. Hej, že, keby si pozriem vaše timey na mobiloch, viem, že sú to katastrofálne čísla. A možno niektorí už to máte lepšie a dali ste si nejaké posty alebo niečo. Ale problém je v tom, že ja vidím, keď sa začíname spolu modliť a my sme minulý rok mali takú vec, že sme začínali sa modlivať, takže sme 5 minút len ticho a potom sme sa začali modliť. A mnohí ľudia zostali, že... To, to som teraz dlhšie nemal. Keď idete na hodinové modlitby, ktoré robíme na 24-kách, tak niekedy človek prosto príde a tak sa ženie. Hej, a dneska sme prišli, najedli sme sa, za, zabavili a ideme hneď do chvály. A niekedy človek ani nemá ten čas len chvíľu, tak zostať a uvedomiť si, že Božia prítomnosť je prítomnosť, je tu. Že to není Božia minulosť, Božia budúcnosť, že Božia prítomnosť, že to má nejaký význam v tom. No lenže ono to je seriálne, že niekedy ten môj, náš mozog akoby ide proti nám v tom, že... Trošku teórie dan do toho, že prečo to vlastne tak je, že vy keď si vezmete, ako funguje náš mozog, tak on evolučne, historicky, v tom, ak sa človek vyvíjal, tak informácie mali neskutočnú hodnotu. Lebo to súviselo s tým, že či vlastne človek preží alebo nepreží. Vy keď ste mali nejakú informáciu a vedeli ste ho použiť, napríklad ako založiť oheň alebo niečo, tak ste mali neskutočnú výhodu. Tým pádom mozog vás odmenuje za to, že dostanete nejakú informáciu. Mozog je múdry a on vás odmenuje za nejaké veci, keď sa najete, keď proste spravíte niečo, čo mu je príjemné. Nie vždy to, čo máme príjemné je zároveň dobré, ale prosto mozog v tomto si ide svoju hru. Všimaj si to tak, že mozog, on aktívne tie informácie vyhľadáva, že on vlastne stále sleduje to prostredie. Všimli ste si to niekedy, že keď ste niekde na píci a je tam zapnutá telka. A, vši- a všimne si, že niek- s niekým sa rozprávaš, ale keď tam ide nejaká, hneď sa zmení nejaká reklama, ty si to okom všimneš, hej, alebo tam dáš pozornosť. Preto to nemám rád, keď to niekde zapnuté. Lenže to je to, čo robí mozog. Že on vlastne, aby dokázal prežiť, tak si evolúčne mu dávalo veľký zmysel si všímať veci, všímať si zmeny. Aby prosto, keď ideš v lese a bol tam, bolo tam nejaké zviera a on ťa na to upozorne a ty si si to všimol, tak výhoda, hej, alebo ako v Čavovi, keď majú medvede, však, že ich potom idú naháňať. Že prosto... To potom vám ukážeme také videá, že tamto majú naopak a tam ľudia naháňajú medveďov. No a prečo to tak je? Dôležité slovo, ktoré, hádam, ste sa učili už na biológii, a to je dopamín, ktorý vám to robí. To je strašne neurotransmiter v mozgu, ktorý tieto veci rieši. Že je to prosto, on to tam vylúči, aby ti to zostalo príjemné a on ťa vlastne, ten hormón je zaujímavý, že on rieši v tebe to, aby si chcel stále viac. On rieši to, že ti vlastne dáva to chcenie. Je sranda, že väč- väčšinou si ľudia myslí, že dopamin sa uvoľňuje len, keď zažiješ niečo príjemné. Ale tie najnovšie štúdie ukazujú to, že on nie lenže ťa za to, že to je príjemné, ale on odmenuje za to očakávanie. Že, on ti ako keby ťa, že, to, že sa niečo stane. Či- čiže on ťa motivuje spraviť niečo príjemné. A možno viete, že keď ti singa notifikácia na telefóne, že to uvoľňuje veľké množstvo dopaminu. Nemôžeme sa čudovať, keď ráno staneš a ty si nastavuješ nejak tú hladinu hormónov o svojom tele, že ty, keď chytíš telefón, minule som videl také dobré, také dobré reelsko, keď už o tom hovorím, že ako by vyzeral náš deň, keby, keby sme namiesto mobilu používali Bibliu. A to bolo, že sa zobudil, chytil Bibliu a mm-hmm, hej, potom niekde išiel, asi tak v čítal, potom si umýval zuby, asi stále v čítal, že toto by bolo super, keby to tak je, ale je to presne naopak. Ty ráno, keď sa zobudíš, mozog sa nastavuje, Ty si otvoriš hneď a ak urobíte tú blbosť, že na sociálne siete alebo si začne kontrolovať vertifikácie, ty tak dostaneš tú hladinu dopaminu vysoko, že potom hociaká iná vec ťa počas toho dňa nebaví. Lebo si si už prestrel tú hladinu. Tvoje telo sa vie na to adaptovať. To máš to isté ako, keď sa teraz pojdeme pozrieť von na hviezdy, tak v meste ich nebudeme vidieť, lebo je to strašne veľa svetla. Čiže musíš si dať pôst od svetla ísť niekde do lesa, kde svetlo nie je a tie hviezdy zrazu budeš vidieť, lebo je tam menej toho svetla a tvoje telo sa prispôsobí. Lebo telo sa vie perfektne prispôsobiť. A ty keď keby som ti zasvietil baterkou do očí, tak nebudeš zase vidieť. Prosto si musíš na to zvyknúť. Rovnako to je s dopaminom. Neviem, či hovorím novú vec, hádam, nie. Ale hovorím to aj kvôli tomu, že všímam si to, keď sa bavíme na spoločenstve, že si to nie každý uvedomuje a ono to potom veľmi súvisí aj s tým duchovným životom. Možno ste zachytili kauzy, ktoré sa volali Facebook Papers, to boli akoby uniknuté dokumenty, ktoré súviseli s Facebookom a tie sociálne siete to majú nastavené veľmi po- podobne. A to bola baba, ktorá vlastne spravila to, že začala odhalovať tie veci, ktoré sa vo Facebooku diali. A napríklad ona hovorila to, že tá firma napriek tomu, ako sa tvária, snaží sa budovať si dobré PR, nie PR ale, PR, tak odhalovala tie veci, že vlastne tá platforma vie o tom, že keď používaš veľa Facebooku, tak to spôsobuje duševné problémy, hej? že ľudia sa viacej porovnávajú. Keď robili štatistiky na tínedžeroch, tak tam sa ukázalo to, že dievčatá, ktoré trávili viac ako hodinu denne na Instagrame, povedali, že sa cítia o mnoho horšie potom. Lebo čo tu robí tvoja hlava, hej, stále to porovnávaš sa, stále to sleduješ a stále doplňáš hej, tú dávku dopaminu do svojho mozgu a ho stále prestreluješ. To súvisí s tým, že vlastne páči sa mi, keď v jednej takej knihe, ktorú som teraz čítal, je taká celkom populárna, ja vám to môžem potom do ňu ukázať, tak tam ten autor hovorí, že upolná nie je od diabla, upolná je diabol. A my vlastne žijeme v tejto dobe. Ja keď sa hocikoho spýtam, že ako sa má, tak povie super len je toho strašne veľa že Keď sa s niekým máš dohodnúť na niečo, že poďme toto, tak každý má toho strašne veľa. A sú všetci neskutočne akoby tá pozornosť je... Ale to, nedá sa takto žiť. Hej, že nedá sa žiť stále v tom, že sa budeme ponáhľať a stále niekde sa budeme hnať a stále že prejdeme v tejto šialený dobe, lebo duchovný život je presný opak tohto. A ja si myslím, že ten svet to hľadá, že my aj keď porozumieme tomu, čo vlastne církev dokáže ponúkať, tú múdrosť, ktorú dokáže ponúkať, dokážeme pomôcť veľmi veľa ľuďom. Už len to, že my vás spoločenstvo vám hovoríme o týchto veciach, učíme vás sa modliť, čiže zostať chvíľu v tichu, tak vy budete mať na trhu práce takú konkurenčnú výhodu, lebo sa budete vedieť sústrediť. Tá bežná sústredenosť človeka strašne klesá, ale potom to súvisí aj s tým duchovným životom, že nedá sa ísť duchovne ďalej a spoznávať Boha bez toho, že by sme boli ľuďmi hĺbky. Nie, proste, na duchovný život neexistuje instantný návod, 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 zrýchlenie to sa nedá. Nedá sa to spraviť tým, že ty prídeš a... No dobre, modlím sa, pán Boh mi nič nepovedal do 15 sekúnd, idem robiť niečo iné, lebo micinglá notifikácia. Ja mám rád plán na mobile, ale robím vám často to, že ja si odpíšem tie súradnice a iné sa modliť s Bibliou, lebo prosto otvoríš si, čítaš si to a zrazu si úplne inde. Hej, že ty ani nevieš kedy a tu ti niečo c- a dostaneš sa úplne niekde inde. Čiže ako by upremovať pozornosť na to že nemôžeme žiť stále tak, že sa stále ponáhľame, že sme prepodnetovaní, že dovolujeme svojmu mozgu dávať takéto píky pamínu a potom sa čudujeme, že pán Boh ku mne nehovorí. Je lebo to je presný opak duchovného života. My máme žiť životný štýl pána Ježiša. To je to, čo som začal načetávať na chate. Ja neviem, či by mal iPhone, či by mal biriel a dával by tam storky a čo by fotil, aké, čo by robil, ale asi by sa neponáhľal. to mám taký pocit z neho. Predstav si, že, že pán Ježiš potreboval ísť do púšte, do ticha a pri neboli maily. Nechodili mu správy, nechodili mu PR notifikácie, hej? Predstavte si, že pušní odcovia, alebo, alebo ľudia si potrebovali, hej, že moja zúska bola minulý víkend u Benediktinov a je mi tam sranda, že Benediktini, ktorí sú stále v tichu a modlia sa, tak si tam stavujú pustovňu, aby mohli ísť do väčšieho tichá samoty, hej. To by bolo strašne smiešne a, a, a pekné zároveň, keď som si uvedomil, že historicky oni hľadali miesta ticha a odchádzali zo sveta, aby išli do miesta ticha. Ty môžeš odísť do ticha a ísť do svojej komórky a modliť sa, lenže ty máš nekonečno vo svojom vrecku, ktoré hoci kedy ťa, ti cingne a už vieš, že musím to skontrolovať, lebo ten dopamint ťa nutí si to pozrieť. Hej, že prosto hľada takéto veci, že čo tak sa ísť modliť, takže si nezabereš device. Čo tak sa ísť modliť alebo hľadať si ten priestor, takže vie, že ťa nikto nevyrúši, nič ťa nevyrúši, má ten priestor, hej, máte k dispozícii pr home, dá sa ísť niekde prejsť. Čiže proste máme tie, ten priestor na to, ale my ak chceme byť ľuďmi hlbky, potrebujeme si to uvedomovať a začať s tým robiť. A pači sa mi tá hypotéza, ktorú autor hovorí v tej knihe, že je možné, že poprvé kresťania sa prispôsobujú kultúre zanepráznenosti, uponáhľanosti a preťaženosti, ktorá vedie k tomu, že po druhé, Boh sa dostáva na okraj ich života, čo má za následok po tretie. Zhoršenie vzťahu s Bohom, v dôsledkom čoho, po štvrté, sú kresťania náchylnejší príjmať sekulárne životné postoje a tak po piate, sa ešte viac prispôsobujú kultúre zaneprázdenosti, za uponáhlenosti a preťaženosti. Následne sa to opakuje. Tým, že my sa prispôsobujeme tej kultúre a to je nebadané, nepatrné, Hej, tým, že jednoducho to používame, však chceme byť normálni ľudia modernej doby mať nejaké informácie a všetko, ale zároveň musíme vedieť, ako proti tomu nejakým spôsobom bojovať. Ja robím s marketingom hodnota pozornosti je dneska najväčšia hodnota človek. My to využijeme na všetko ostatné, na všetko ostatné vieme dať svoju pozornosť, ale na to, čo je pre nás najdôležitejšie, to nedáme. Chcem vám tu ukázať na jednom príklade, čo, vám, čo vám, sme vám tak späťom nachystali. Vyskúšajme, či nám to pôjde. Vyskúšajme to. Máme tu takéto, aby ste si to dobre zapamätali, a ukážem vám, čo väčšina z nás robieva, vrátane mňa. Ja som tiež na toto expert, že... Kamoši. my to často robíme takto. My to robíme často takto, že toto sú naše notifikácie, aktivity, veci, čo treba robiť, pripraviť sa do školy, kamarátstvo, vzťahy, hej. Čiže my to dáme do toho pohára, čo je nejaký náš čas. Užte mi ja? No, ty máš čo, biril, poď, hudobnú. Nie, nie, nie ne, 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 nehovorím to vôbec osobne. Máš, toto sú všetky naše drobné veci, hej? ktoré tam chceme dať. Ktoré sú veď dôležité, ja nehovorím, že nie sú. No dávaj ešte, ja neviem koľko toho máš v živote. Práca. No nemám teraz. Dobre, tak, tak tak vedej daj. Dobre, tak to sú všetky tie veci a teraz, už stačí. Toto sú tie dôležité veci. Hej? Čiže začnem tým, že vzťah s Bohom. To dôležité, čo je že nejaká, hej disciplína, osobná modlíba, dá to tam dáme veci, ktoré sú hej, že dôležité vzťahy, priateľstvo spoločenstvo, dáme tam veci, rodina, nejaké to životné poslania, tak už sa to nezmestí, hej. No. A už nám to prosto pretrča a nie, nie. a teraz vyskúšame, či to v praxi bude fungovať, lebo tá teória hovorí o tom, že my keď sa snažíme napasovať tie, tie dôležité veci na to, že už tie nedôležitých tam máme strašne veľa, tak ty to tam nemáš kde dať, ale keď Pána Boha si dáme úplne do centra všetkého, keď tam dáme rodinu, poslanie, možno službu, spoločenstvo, prosto nejaké veci, čo sú dôležité priority. A začneme tam dávať tie aktivity, tak proste oni si tam, tam to miesto nájdu. A teraz čekujte, hej? Prosto krásne sa to tam dalo, lebo tie dôležité veci ste tam mali. To jadro, to dôležité, to podstatné tam je, a tie nepodstatné veci si to miesto nájdu. Keď Pán Boh a naša disciplína v modlitbe, a to, že to je priorita, tvoriť s ním, bude ako prvé v tom pohári tie ostatné veci, ktoré sú dôležité a niekedy nás viacej naháňajú, oni si tam to miesto nájdú. Ale vy keď robíte, a toto často ľudia robia v tom duchovnom živote, že budem sa modliť večer, keď ma na to čas a neviem, čo všetko spravím a preto mnohí ľudia počas exodu majú lepšiu disciplínu modlitby. Lebo vedia, že za ten deň je tam toľko aktivit, že musím sa to hneď ráno pomodliť ale tým pádom oni vedia, že musím, si to, musím, musím sa modliť ráno, musím si nájsť ten priestor na to, aby som tvoril vzťah s Bohom, lebo inokedy to nestihnem. Len ty, keď nemáš takúto disciplínu a tieto veci, keď si neuvedomíš, tak prosto necháš si to na niekedy, že sa to stane. Že veď, keď sa mi bude tak ceň modliť a keď budem mať neviem čo všetko a všetko postihám ono sa to väčšinou nestane. A ono sa stane presne to, že začneme byť uponáhlenejší a stratíme ako keby ten kompas toho svojho života. Čiže preto to tak, ako keby si tak zapamätajte, hej, že je tam to isté množstvo. Ale do toho prvého pohára sa to nezmestilo, pretože sme začali tými vecami, ktoré neboli najdôležitejšie. Keď tam dáme tie dôležité veci, tie si tam nájdú miesto. Alebo dokonca zistíme, že nie všetko, čo potrebujeme robiť, chceme robiť, je tak dôležité. Je jeden taký japonský teolog, Kosuke Kujima, ktorý hovorí vo svojej knihe, ktorú keby som preložil do Slovenčiny, by sa volal, že Boh kráča rýchlosťou 5 km za hodinu a on napísal Boh kráča pomaly, pretože je láska. Keby nebol láskou, šiel by oveľa rýchlejšie. Láska má svoju rýchlosť. Je to vnútorná rýchlosť, je to duchovná rýchlosť. Táto rýchlosť sa líši od technologickej rýchlosti, na ktorú sme zvyknutí. Je pomalá, No napriek tomu vládne nad ostatnými rýchlosťami, pretože je to rýchlosť lásky. John Mark komer z ktorého knihy citujem tieto veci, tá kniha sa vám neúprasne nezhonu, tak on hovorí, že my sa stále obklopujeme nejakými rozptýleniami, nejakými vecami a že to vlastne spôsobí to, že padneme do duchovného bezvedomia. Veľká pravda. Nevieme byť ľuďmi hĺbky, keď stále nás niečo vyrušuje. Hej, ja sa čudom, že zatiaľ to nikomu nepýpol telefón, hej, alebo že odolávate tam nutkávim u A super, si spravila. Je... Tak to je ten dôvod práve. Je to úplne normálne, že, že, že žijeme v tej dobe, asi na to zvykáme, ale my ak chceme byť naozaj ľuďmi, ktorí poznajú Pana Ježiša, musíme to žiť inak. To nie, a že ja vám to teraz poviem, ale pán Ježiš hovorí presne, že to nie je o tom, že počúvame tie slova, že my ich začneme uskutočňovať. A jasné, že to nebude dať na 100% hneď spraviť, ale to sú tie malé kroky. Napríklad ja telefón nenosím do spálne. Ale tiež teraz bol som chorý, tak som si navykol presne to, že ráno, keď prídem, tak ho skontrolujem. Ale mám vám obdobie, keď, kedy to prosto viem, že to nemám robiť. Napríklad ja robím to, že si prepínam iPhone cez víkend na čiernobiely mod aby som si uvedomil, že ho nechcem používať. Alebo sa snažím ho cez, napríklad, keď si dávame doma taký sabat v nedelu, že prosto deň, taký digitálny detox, kedy sme o mnoho menej online. Lebo jednoducho to sa prosto nedá byť stále na 100% v tom všetkom. A budeme neskôr hovoriť o tých ďalších krokoch, možno o tom, že ako nachádzať ticho a prečo je to tak strašne dôležité. Len toto si dajte niekde ako dôležitú vec, že keď budeme nachádzať tento priestor, čas Bohom, takýmto spôsobom, to uvidíte, ako začnete jednak duchovne rásť. Ako vás to ukludní, ako strašne veľa tých napätí, úzkosti a veci prestane byť vo vašom živote, lebo začnete žiť normálne. Naša duša nebola stvorená na to, aby sme sa starostili všetkými vecami sveta. Hej, si vezmi, že kedysi ľudia nemali internet nevedeli, čo sa deje vo vedľajšej dedine. A dnes ty vieš, ktorá strana vyhrala, kde je vojna, aké choroby, že tvoja duša nebola stvorená na to, aby sa starostila o všetky tieto veci života aby to všetko absorbovala do seba. Hej? A my už násilňujeme tými vecami, že proste toto všetko vnímame a myslíme si, že aké to je dôležité, ale tak prečo ľudia, keď takto žijú a sú prepodnetovaní, nie sú šťastnejší? No tak asi je tam nejaký problém. Aj dobre si uvedomiť, že proste mozog miluje informácie, ale on si nevšimol, že žijeme už v inej dobe, hej? že tu nechodia, neviem, aké zvery, ktoré ťa zabijú cestou, keď ješ do školy, pokiaľ nebývaš čamoj. <laughs> Čiže tá výzva pána Ježiša, matúš 11. kapitola, sa mi strašne páči. On hovorí, že... Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vás posilním. Vezmete na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno je ľahké. Existuje o mnoho jednoduchší spôsob života, aký žijeme. Prosto dá sa žiť o mnoho jednoduchší. Pre mňa by bolo super, keby sme si vlastne povedali nejaký ten radikálny krok na záver tohto celého, ale ja vám nepoviem, čo by to malo byť. Možno nech si vy sami zapamätáte a si poviete, že čo bude ten váš prvý krok. Hej, ja napríklad robím vám presne to, že ja som si všetky sociálne siete okrem Birielu, aby som vás vás, 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 vás videl a zase sa môže tam... Každý kolky... Raz za týždeň, presne, proste neriešim to, hej, to. Mám vypnuté všetky notifikácie v telefóne. Mne sa po šiestej málo kedy dovoláte. Mne sa vôbec málo kedy dovoláte, radšej mi napíšte. Ale že jednoducho, ja, som to, ja to napríklad aj mojim klientom presne vysvetľujem, že vy nečakajte, že ja keď mám robiť kreatívnu prácu, mám sa sústrediť, takže vám dvihnem telefón. Lebo to sa nedá. Lebo ja sa dostanem do toho a vy ma vyrušíte a kým sa tam vrátim, do dlho trva, tak ja to proste vám nedvihnem. A napíšte mi mail, aj keď bude mať čas, ja vám sama Mám všetky notifikácie v telefóne vypnuté, okrem volania sms ja dokonca, hej, ja mám všetky WhatsAppové veci vypnuté, lebo keď sa tam začneme dohadovať veci, to prosto je neustále. Lebo už len, už len to, že máš telefón v miestnosti, odvádza tvoju pozornosť. My, keď sa s Ozúskou snažíme porozprávať nejak lepšie, tak nesmieme vidieť telefón. to ti, on ti zavibruje a ty už si hlavu vinie. Kto mi napísal, treba to skontrolovať, bude to urgentné niečo. A si to akoby uvedomiť. Niektorí ste možno viac v tom, niektorí menej v tom, ale si také by uvedomiť. Druhá vec je, že čo je ten radikálny krok. Či to, že si máš tie sociálne siete. Ja som kedysi na kresťanských stretnutiach vyučoval, že tak daj si tam limit alebo to kontroluj, Už to nevyučujem, lebo viem, že to proste nefunguje. Ja to mám keď nastavenie, tak ja mám na aplikácie limity, ktoré keď vyčerpám, ja neviem heslo od tých limitov, lebo ho vie moja máželka a zase ja ne, ona nevie, ja mám heslo v jej telefóne. Že prosto máme to tak spravené a keď som teraz hovoril môjmu učiteľovi, ktorý už je teraz profesor na výške a učil ma marketing, tak by mi povedal, že Andre, to je strašne vtipné, že bojuješ technológiou proti technológii, A ja že áno, že jednoducho musím to mať takto nastavené, lebo koľkokrát si človek môže povedať, lenže keď raz tvoj mozog je nastavený na tento dopaminový cyklus, musíš dať veľmi veľké množstvo energie na to, aby si to prebil. A jednoducho, keď sa to dá zľahčiť, no tak ma to ani Čiže ja preto... A pri tom pracovnom marketingu riešime sociálne siete. Aké ja potrebujem niečo postuť buď si to tam nainštalujem, dá to tam a dám to preč. Nekontrolujem to instantne. Mám to na počítači, kde je to moj prácu, ale nechcem sa doma nechať vyrúšovať, lebo to, to, to človek strašne rýchlo vsklzne. A kedy si som sa bál, že mi ujdu dôležité informácie? absolútne, Vždy sa to dostane ku mne. Čiže ako by uvažovať nad tým, že čo je ten radikálny krok a to nemusí súvisieť, u teba to môže byť niečo iné. Môže to byť niečo, čo vnímaš, že aj počas tohto týždňa, počas posledného mesiaca mali ste perfektné obdobie po tej chate, možno niečo si vnímaš, že to narušilo. Sú rôzne posty, rôzne veci, sa to dá robiť. Vieš si dať post od YouTube, od videí, pozerať len kresťanské filmy. Všelijako sa to dá vymyslieť. It's up to you. Ale nastav si to nejako. Hej, že prosto nastav si to tak, aby si spravil ten krok a budeš vidieť, že to dáva zmysel.